0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 20 de J'ai l'œil du tigre. 5 mois d'existence pour le podcast déjà, encore un mois à tenir avec ce rythme et je sors les confettis. Je dédicace aujourd'hui cet épisode à Amandine qui m'écrit sur Instagram. Vos contenus sont vraiment intéressants et lumineux. Votre voix est toujours agréable à écouter dans les podcasts. Je me régale de vos bonnes idées pour dépoussiérer les musées. Amandine, merci à toi de sortir le plume chat poussière avec moi comme on dit à Dunkerque pour dépoussiérer le secteur patrimoine musée-expo en m'écoutant. Un immense clin d'œil pour toi ici dans cet épisode numéro 20. Aujourd'hui, on va parler méthode en lien avec une difficulté dont vous êtes nombreux à me faire part dans le secteur culturel, muséal et patrimonial, la rédaction des Texte. Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou préfé- professionnel plus expérimenté, vous butez souvent pour bien, entre guillemets, rédiger vos textes d'exposition et de parcours de visite. Cette mission de rédaction pour les musées et les expos, c'est un travail que je réalise souvent pour des maîtrises d'ouvrages publics et privés. Je me délecte de transformer des informations scientifiques qu'on me donne et de les mettre en musique, en histoire, pour s'adresser au public qu'on cible, à ce qu'on souhaite qu'ils retiennent, qu'ils ressentent. Je rédige aussi bien des textes d'exposition que des textes pour des programmes numériques ou des voix off comédien, ce que je préfère en toute sincérité pour des audio guides ou des vidéos. Ma dernière mission d'écriture en date, c'était pour trois vidéos par exemple, sur des voix off donc, sur la naissance des grands magasins et sur l'art décoratif, un sujet passionnant. J'adore écrire depuis l'enfance. Quand j'étais petite, je m'imaginais écrivain sur la table de la cuisine avec ma petite machine à écrire euh, à la arabesque. Je ne sais pas si vous avez connu ça vous aussi, à la fois arabesque et la machine à écrire, à taper avec une discrétion sur les touches et à enrouler le Papier, bref, on nourrit un rapport assez personnel avec l'écriture. C'est parfois une passion comme moi ou un moment d'angoisse ultime devant la fameuse feuille blanche. Je ne sais pas où tu te situes, toi qui m'écoutes. Certains pensent que c'est un talent particulier de savoir bien écrire, d'autres une compétence qu'on peut développer. Personnellement, je pense que c'est un peu des deux. Quoi qu'il en soit, il faut une méthode bien huilée. Alors, si vous êtes amené à rédiger régulièrement des textes pour des expositions, des documents touristiques, etc. et que vous en éprouvez certaines difficultés, que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous êtes tué (rire) au bon endroit. Dans cet épisode, je vais vous proposer une feuille de route en 10 étapes pour aborder cette épreuve d'écriture avec sérénité et même plaisir. Allez, c'est parti Étape 1 Première étape donc pour une mission rédaction au top, ne vous lancez pas à corps et à cri tout de suite dans les lectures et l'amoncellement de données scientifiques où vous pourriez vous perdre. Logiquement, quand vous arrivez à cette étape dans une exposition notamment, vous avez une connaissance suffisante sur le sujet et ce n'est pas le micro-détail qui est important à collecter. La première étape est de définir la tonalité rédactionnelle, c'est-à-dire comment vous allez vous adresser aux différents visiteurs cibles. Bien sûr, vous devez savoir qu'il est, qui il est pardon, et qui ils sont et quels sont leurs besoins au préalable. Rendez-vous épisode 13 sur le prototypage des visiteurs avec Kevin si vous butez sur ce point. Vous devez choisir pour chaque public cible et chaque type de média votre parti pris. Texte panneau, vidéo, audio guide, parcours enfant, mais vous devez aussi vous positionner sur le parti prix rédactionnel dans les différents niveaux de lecture. Titre, accroche, consigne des multimédias, cartel, fiche de salle. Vous devez donc définir en deux colonnes votre parti prix rédactionnel pour d'un côté les types de médias, vidéo et compagnie, et de l'autre les niveaux de lecture, titre, accroche, consigne, cartel, fiche de salle, etc. Option 1, ça peut être un parti pris unique. Vous allez opter pour un ton journalistique ou plutôt l'humour ou bien d'autres choses. Rendez-vous épisode 11 à ce sujet si vous souhaitez vous lancer dans une exposition avec un grain d'humour. Option 2, ça peut être plus variable, vous allez choisir de traiter tel média avec telle tonalité, l'audio guide par exemple avec une tonalité plus décalée ou vous allez choisir de traiter tel niveau de lecture, le parcours enfant par exemple avec un parti pris de rédaction adapté à ses petits visiteurs. Quelle que soit l'option choisie, ne vous lancez pas dans une mosaïque de parti pris qui serait une usine à gaz et limitez-vous, s'il vous plaît, à deux ou trois tonalités maximum, que ce soit pour les médias ou euh, les niveaux de lecture tout confondu. ok Sinon vous allez vraiment vous perdre. Cette étape 1 est vraiment cruciale, sinon vous risquez de proposer un discours plat qui est juste une transmission de votre matière scientifique brute sans l'adapter à votre public cible, sans storytelling, sans habillage en quelque sorte. N'oubliez pas qu'une exposition, c'est raconter une histoire. Un livret jeune public, c'est raconter une histoire. Un audio guide, c'est raconter une histoire. Une brochure touristique qui nous sert de compagnon de route, c'est raconter une histoire. N'oubliez jamais ce point essentiel lorsque vous allez passer à l'écriture de vos textes. La description de votre parti pris rédactionnelle est souvent donc la première partie de votre document de travail pour la rédaction. Deuxième étape, listez chaque texte, chaque item à laprès vert. Tout ce que vous devez rédiger étape par étape de votre parcours d'exposition. Par exemple, salle 1, le texte d'introduction, un titre, une accroche, un texte pour en savoir plus, une consigne de manip, la citation 1 du parcours jeune public, etc., etc. Vous faites sur votre document le squelette de votre rédaction globale. Troisième étape, si ce n'est pas déjà fait lors de votre projet d'exposition, calibrez le nombre de signes pour chacun de ces textes pour vous donner un gabarit d'écriture. Petite astuce de pro, une ligne Word correspond à 100 signes. Arrêtez de compter s'il vous plaît avec des mots, ça ne veut strictement rien dire. Pour la traduction, c'est utile, mais pas pour la rédaction. Quatrième étape, vous réindiquez par un code couleur ou autre euh, astuce euh, de votre processus intellectuel pour chacun de ces textes à écrire la tonalité choisie. Neutre, informatif, storytelling, ludique, humoristique, poétique, etc. Pour vraiment que quand vous allez rédiger, vous ayez vraiment tout le temps en tête votre tonalité. Cinquième étape pour chaque texte, vous listez les informations clés à transmettre, les informations brutes, les informations scientifiques. Et c'est là que vous allez mener au besoin des recherches scientifiques orientées. Si vous avez des manques au moment de la rédaction, c'est aussi à ce moment que vous allez solliciter les experts sur ce point précis pour compléter vos manques. C'est ce qu'on appelle une démarche de recherche scientifique orientée à la ligne et pas au hasard, au filet, si vous comprenez la métaphore. On va pas rassembler plein d'éléments qu'on, dont on ne va pas forcément avoir besoin dans un corpus documentaire énormissime, mais on va vraiment, au moment opportun, chercher exactement l'information qui nous manque et dont nous avons besoin. Sixième étape, vous rédigez votre premier jet en respectant votre calibrage en nombre de signes. Vous pouvez varier à hauteur de 20% au-dessus ou en dessous de ce calibrage, ça reste raisonnable. N'hésitez pas à reprendre le texte si vous dépassez trop. Quand vous êtes satisfait, notez bien le nombre de signes de ce texte. Ça permet de cadrer les corrections, notamment des experts scientifiques qui veulent toujours ajouter un détail et augmenter le texte, parfois même jusqu'à le doubler. Donc ça permet vraiment euh, de caler les corrections et d'être un peu un phare dans la nuit, un repère. Septième étape, faites relire vos textes par des collègues, des partenaires pour obtenir leurs remarques, suggestions sur la forme et sur le fond grâce à une option « Commentaires et corrections » dans votre traitement de texte. Huitième étape, rédigez votre version 2 et faites un nouvel aller-retour avec vos collègues. Neuvième étape, faites les dernières corrections et éditez votre document final en listant pour chaque texte, le nombre de signes puis le nombre de mots si vous devez les faire traduire. Car vous le savez peut-être qu'un devis pour une traduction se fait souvent et même toujours, en tous les cas moi j'ai jamais vu le contraire, toujours avec un forfait homo, un prix au mot. Dixième étape, laisser reposer et reprenez votre document avec votre scénario d'exposition et essayez de vous imaginer le parcours du visiteur pour voir si tout est digeste si on comprend bien si c'est pas trop long et surtout adapté au format exposition une expo raconte une histoire mais ce n'est en aucun cas un catalogue d'expo ou un ouvrage scientifique qu'on lirait confortablement dans son canapé, c'est toute autre chose et justement ce bêta test sert justement à checker si vous avez fait une bonne mission de rédaction. Après ces dix étapes, vous pouvez vous concentrer sur certains médias précis. La vidéo colonne vertébrale de votre expo, par exemple, qui introduit le sujet ou en fin d'expo qui la conclut, qui demande un travail de plus longue haleine que les textes standards, entre guillemets, de votre exposition. N'hésitez pas non plus à faire des documents de travail de rédaction séparés pour l'audio guide, le parcours enfant, etc. pour gagner en visibilité du discours au lieu de noyer ces textes dans un tout qu'on ne visualise plus très bien. Et voilà les 10 étapes pour une mission de rédaction réussie et au top. Et là, vous avez un gros trou de mémoire. Bon, allez, je vous aide encore, je résume le tout. Étape 1, définissez votre tonalité rédactionnelle. adaptée aux catégories de visiteurs cibles, médias, niveau de lecture. Étape 2, faites votre squelette de rédaction, espace par espace. Éditez vos documents séparés au besoin, à ce moment-là, parcours enfant, etc. Étape 3, calibrez le nombre de signes par texte à rédiger. Étape 4, établissez un code couleur, un rappel de votre parti pris pour garder en tête votre objectif de départ lors de la rédaction. Étape 4, listez les infos scientifiques à transmettre, complétez les manques aux besoins par une phase de recherche orientée ou de sollicitation d'experts. Étape 6, rédigez votre premier jet, votre copie martyr, en respectant le calibrage et la tonalité. Étape 7, un aller-retour avec remarques et un premier jeu de correction. Étape 8, c'est la version 2, la V2, et le moment de faire un deuxième aller-retour avec votre comité de rédaction. Étape 9, dernière correction et édition du document final. Chiffrez votre nombre de signes définitifs, puis deux mots pour anticiper la traduction aux besoins et la demande de devis. Étape 10, laissez reposer, faites votre bêta test en lien avec votre parcours imaginé et dégustez J'espère que cet épisode méthode vous a plu et vous aidera à rédiger avec plus d'aisance et de sérénité. Je reste aussi à vous coûter bien sûr pour vos missions d'écriture et de réécriture pour vos projets d'exposition ou vos projets vidéo. Vous pouvez me contacter sur mon site web www.funnymuseum.com En attendant de découvrir vos belles histoires, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et à la semaine prochaine pour d'autres tips, conseils, idées pour pimper le monde des musées et du patrimoine. A bientôt sur les réseaux sociaux pour aller plus loin sur cet épisode et cette problématique de rédaction cette semaine de publication du 26 avril 2021. À bientôt